0: mondibetteist.it torna lo scontro quotidiano di Manuel Arsene in una nuova edizione italiana grazie Coconino, come vedete un bel volumone cartonato di grandi dimensioni, una confezione che si merita questo bel fumetto. Se fossi un pubblicitario che dovessi promuovere al grande pubblico italiano lo scontro quotidiano direi che questo fumetto sotto sotto ha ispirato fortemente, a mio parere, Zero Calcare. Sì, tiriamo in ballo il grande nome, il, l'enfant prodige, che ormai tanto infante non è più, ormai è un nome affermato, del fumetto italiano. Eh, Zero Calcare continua a ripetere, ha sempre detto che la sua passione per il fumetto, la sua voglia di diventare un autore, è nata da Boulet, autore pubblicato da Bao in Italia, in cui innegabilmente riconosciamo alcuni aspetti, molti aspetti delle sue storie brevi, quindi personaggi eh, della sua vita le, le persone della sua vita che si trasformano in personaggi tipo di Cocca di Robin Hood persone, dei, dei, personaggi dei Cavalieri del Zodiac insomma, tanti meccanismi comici umoristici dello zero calcare breve, short form si trovano in boulet ma, a mia impressione leggendo lo scontro quotidiano di cui Zero Calcare ha in diverse occasioni detto un gran bene, l'ha consigliato, quindi gli piace. Io nello scontro quotidiano ci vedo tanto, tanto dello Zero Calcare più serio, più, più introspettivo, più sociopolitico e più storia a lungo termine, quindi pensando a eh, macerie, polpo alla gola, quindi le storie personali, intimiste. Ma al contempo che ci raccontano anche del mondo esterno, secondo me viene più da qui. Infatti Boulet non, non tratta spesso questi elementi. Io se dovessi descrivere zero calcare a un francese, visto che ormai è conosciuto anche là, però se dovessi presentare a un francese zero calcare, gli direi prendete Boulet e Manu Larsenet, mescolateli e viene fuori zero calcare. Quindi l'anima più malinconica anche, l'anima più drammatica, più sviluppata, ma anche più profonda. Boulé fa storie brevi, è quasi un blogger che racconta brevi episodi della sua vita. Qui invece abbiamo, come si capisce anche dalle dimensioni di questo volume, che bello quanto mi piace la costina e le pagine con il risvolto azzurro, Eh, in questo volume troviamo una storia intensa che si dipana nel corso di anni, e che ci restituisce dei personaggi con diversi aspetti della propria vita da sistemare. Ora basta parlare di zero calcare, anche perché non posso fare una video recensione che è un confronto fra questo e Zero Calcare, ma anche perché non se lo meriterebbe manularsene visto che è un signor fumetto, consigliato a tutti, lo dico subito così da tirare le fila ancora prima della, video della fine della video recensione, perché lo scontro quotidiano mi ha conquistato perché racconta la storia di Marco, questo trentenne, questa figura che incarna un po' una generazione, come l'artista innominabile di cui vi ho parlato fino a poco fa. Lavora come fotografo, è stato un reporter di guerra, ma adesso deve fare foto che non lo entusiasmano. Ha ha perso un lavoro, si trasferisce in una casetta lontana dalla città, E qui incontrerà subito, nelle prime pagine, tre persone che in qualche modo definiscono questo libro. La prima persona è un uomo, un proprietario, terriero, che appena vede questo ragazzo, questo trentenne, Marco, che fa una passeggiata col suo gatto nel suo territorio, lo scaccia, lo minaccia da di aizzargli contro il suo cane, di sparargli, vattene via dalla mia terra, insomma c'è questa aggressività che è un po' il il fuoco che brucia sotto questo libro. La situazione socio-politica della Francia nella prima metà degli anni 00 che è strano da dire a voce alta, scritto gli anni 00, ha senso comunque, siamo una quindicina di anni fa, in Francia c'era questo, questo sentimento che stava iniziando a, a montare, ed è, sono dei nazionalismi che purtroppo sono esplosi, sono esplosi in tutto il mondo, anche in Italia, da allora li abbiamo visti prendere piede, quindi è interessante, fa scaturire delle riflessioni, tornare indietro nel tempo e vedere come Manu Arsene osserva e ragiona su questo sentimento, su questa intolleranza, su questa paura di chi sembra venire a rubarci in casa, che sembra venire a prenderci il lavoro la seconda persona che incontra mh, nei primi momenti del fumetto è un anziano signore con cui inizialmente Marco si trova bene, è simpatico, è un vecchietto saggio che dice frasi profonde, lo fa riflettere, gli racconta dei suoi tempi, insomma, è un vecchietto con cui è piacevole passare il tempo e guardare il paesaggio mentre si chiacchiera. Questa figura diventerà molto complessa nel corso della narrazione perché metterà di fronte Marco a delle verità a cui spesso non pensiamo le persone che noi incontriamo spesso non sono sempre state così sono solo l'ultimo capitolo in ordine cronologico della loro vita non sempre sappiamo cosa sono stati prima e queste persone che noi conosciamo sono il risultato dei capitoli precedenti a volte scoprirli può riservarci qualche sorpresa e Marco dovrà fare conti terza persona che incontra è Emile, una piacevolissima, deliziosa veterinaria con cui Marco approccia in modo goffo perché va a curare il suo gatto Adolf eh, sempre per tornare ai nazionalismi, ma Marco non è, è filo nazista però lo, lo divertiva molto chiamare il gatto Adolf perché era molto aggressivo, graffiava tutti così però quando lo deve presentare in giro, si è reso conto a posteriori che deve sempre mettere le mani avanti. No, ma non sono nazista, quindi, quindi c'è un imbarazzo iniziale, ma con questa veterinaria si crea un legame e questo legame porterà a galla le, le difficoltà di Marco a impegnarsi, a, del, a prendersi le responsabilità. Col tempo Emil vorrà trasferirsi a vivere con Marco e lui la convivenza è un impegno ma troppo grosso ma stiamo così bene così perché dobbiamo complicare le cose non è il classico stereotipo della ragazza che vuole impegnarsi seriosa no 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 e viene tratteggiata come una ragazza adorabile che cerca di far andare avanti questo trentenne che mm, è spaventato dal cambiamento È spaventato dal cambiamento, e il cambiamento è uno dei grandi temi del del volume. Il cambiamento e la memoria, a mio parere, sono i due grandi temi di questo fumetto. Sviluppati benissimo, in modo non retorico. Cambiamento perché con gli anni le le cose cambiano. Ecco, ho appena detto una frase retorica. Eh, Marco si rende conto che ciò che ha osservato da bambino non è più così, la sua famiglia, i suoi suoi genitori sono persone che stanno invecchiando, va nel cantiere dove lavorava suo padre e scatta delle foto, scatta delle foto agli operai che sono ormai invecchiati di questo cantiere che non è più un cantiere di successo, probabilmente fra poco chiuderà, è in crisi e nel catturare l'immagine di questo cantiere che cambia, di questi operai, in una fase ormai ultima della loro carriera, Marco ritrova la passione nel suo lavoro, nell'immagine. Le fotografie catturano un momento passato. I diari catturano momenti passati. Spesso nei diari di altre persone troviamo cose che che sono diverse da quelle che ci aspetteremo, che vorremmo, che desideremmo trovare. La memoria, l'altro elemento che ho definito centrale di quest'opera, la memoria è tale perché con con l'età ci si dimentica quello che è stato, con la memoria dobbiamo fare conti con azioni magari di cui non andiamo fieri, ma non riusciamo a dimenticare cose che magari vorremmo dimenticarci, ci sono dei, dei ricordi, azioni che abbiamo compiuto che ci perseguitano. E come giudichiamo noi le altre persone? Marco dovrà provare a fare i conti con il passato di di uno dei personaggi che incontra, anche se lontano non non riesce a ignorare azioni passate. Lo so che sono molto critico in queste parole, Eh, magari se tornate a vedere questa video recensione dopo averlo letto, capirete qualcosa in più, ma non voglio veramente rovinare nulla, perché non voglio spoilerarvi nulla di questa lettura, perché mi ha conquistato. È una una narrazione delicata, tanto nelle nelle parole, nella sceneggiatura, quanto nelle immagini. Eh, I personaggi sono cartuneschi, hanno questi questi nasoni, questi occhi a puntino, ma sono sono colpiti da, da momenti di vita dura. Marco ha degli attacchi di panico Marco ha da decenni attacchi di panico che lo perseguitano va da uno psicologo cercando di vedere, capire se può risolvere la sua situazione eh, gli racconta tutti i suoi problemi e, e il psicologo mi può ridere, dice bene, quanti anni ha per stare in questo studio per risolvere tutto ciò che le è capitato e, e c'è un, un grande evento c'è un, un, un grande evento drammatico che colpirà Marco e tutto il cast dei personaggi eh, che non vi anticipo perché sarebbe lo spoilerone supremo di quest'opera però è anche difficile mm, parlarvene pienamente senza rovinarvi questo evento. Io non voglio rovinarvelo, sono per le letture il più eh, ignoranti possibili, ovvero non nel senso burino, ma nel senso ignorante è bello avvicinarsi a un'opera senza sapere quello che arriverà, soprattutto se quando arriva ti colpisce allo stomaco. A me una vignetta con con questa notizia, con questa scoperta, mi ha proprio dato il il classico pugno nello stomaco. BOM! E questo pugno nello stomaco che arriva a metà di questo volumone risuona per tutta la seconda metà e quindi ci saranno tante riflessioni da fare a posteriori scriviamoci incontriamoci in un bar parliamone eh, però in, in questo video voglio consigliarvelo perché permette di rif- ragionare su quindicina d'anni fa in francia tra l'altro quindi non è proprio vicinissima a noi ma che è molto vicino a noi per tematiche, è molto utile per capire quello che poi esploderà, è esploso negli ultimi anni in Francia, in Italia, negli Stati Uniti, questa, capire le motivazioni di questo nazionalismo, di questa, questa voglia di non, di non far entrare l'altro, questa paura di accettare chi è diverso e la bellezza di questo racconto, che come vedete in copertina mostra Marco e Emil non, è, non, non c'è un, un corteo, non è una copertina estremamente so, social-politico impegnata, no, è molto bucolica perché soprattutto lo scontro quotidiano è la storia di una persona. È la storia di una persona, di tutti i suoi problemi, del, dei suoi traguardi eh, a livello relazionale, familiare, eh, sentimentale, di carriera e di mentalità, di come la sua mentalità cambia, alcune cose riesce a plasmarle, altre rimangono così, perché non siamo dei pezzi di, di pongo che per forza riescono a cambiare. Alcune cose, anche se vorremmo, sono lì, sono radicate. E il bello è che in questa vicenda personale, mh, biografica, si riflette lo scenario sociopolitico. È molto intelligente il modo in cui viene fatto, molto delicato, Non retorico e straconsigliato dal sottoscritto. Lo scontro quotidiano di Manu Larsené, nuova edizione integrale pubblicata in taglio da Coconino.